0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Como iglesia, Rompiendo Fronteras realmente de adoración ha sido algo fundamental para nosotros como cultura, que queremos que la gente pueda entender, valorar y, y comprender la importancia que tiene la adoración, ¿verdad? A veces en la, en la iglesia se puede, se puede dar un lenguaje de decir como... Ok, bueno, terminamos de adorar y ahora sí viene lo bueno, la palabra del Señor. Pero nosotros realmente creemos que, que la adoración no es un segundo plano, ¿verdad? No es una preparación o un calentamiento en lo que viene lo bueno, sino que realmente lo mejor que podemos hacer a Dios con nuestro tiempo, con lo que tenemos es adorarle, ¿verdad? Es poder darle al Señor, rendirnos a Él con todo nuestro corazón, entonces hoy vamos a empezar a hablar diferentes mensajes, enseñanzas acerca de este tema de la adoración. Y hoy quiero compartir contigo un pasaje que está en el libro de Juan capítulo 4. Si tú me puedes acompañar ahí con tu Biblia o lo puedes leer en pantalla. Vamos a leer esta historia. Vamos a leer esta historia que de hecho es una de las historias más conocidas de la Biblia. Que es cuando Jesús se encuentra con una mujer que llamamos la mujer samaritana. Verdad y, y este pasaje quería comenzar hoy esta semana esta serie de enseñanzas Hablando un poquito acerca de este encuentro que Jesús tuvo con esta mujer Y cómo nos puede enseñar tantas cosas sobre la adoración Así que ¿estás ahí conmigo? Juan capítulo 4 Entonces vamos a leerlo juntos, dice aquí Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea y Él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué le dijo Jesús? Dame de beber. Bueno, justamente hoy así de titulado este mensaje, dame de beber. Y vamos a estar hablando un poco acerca de eso. Así que, cierra tus ojos ahí, vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que, que sea él el que nos hable a nuestro corazón. Que Él sea el que esté hablando de nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, cierra tus ojos un momento ahí. Espíritu Santo, te doy gracias Dios Gracias por este tiempo en el que podemos estar reunidos en tu nombre. Y hoy te pido que tú puedas hablarnos profundamente a nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestras necesidades, aquello que tú quieres hablar, confrontar, transformar, Padre, en nosotros. Por lo cual yo te pido, Dios, que tú puedas... Ayúdanos a que sea bien claro lo que nos quieres enseñar, bien claro lo que nos quieres hablar y mostrar y que tu Espíritu Santo puedas hacer que el amor de Jesús por cada uno de nosotros sea real, podamos tener certeza de cuánto Cristo nos ama, de qué digno, de qué tan bello es Él y que Él, es, y que Él merece toda nuestra adoración, Padre. Hoy te invito a darnos claridad para compartir tu mensaje, tu palabra, Señor, y te entregamos este tiempo también como una ofrenda para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Están listos? Ok Bueno yo te decía que titulaba este mensaje Dame de beber Porque justamente esta fue la frase o la palabra Que Jesús le dice a esta mujer Cuando se encuentra con ella ¿verdad? Dice que Jesús que estaba en un pozo Llega a esta mujer Y él le dice dame de beber Y mira para mí cuando estaba estudiando este pasaje Esta fue la frase que me marcó Y que me empezó a, como a dar vueltas en la cabeza Para poder como desarrollar lo que, lo que vamos a compartir el día de hoy Y lo que me llamaba la atención Es que algo que está pasando Es que mira, hay una canción De hecho, que se llama Dame de beber ¿Quién ha escuchado una canción Dame de beber? A ver, creo que la cantes ahí fuerte Con tu bronca, o pecho, corazón Ahí cántala Ahí escucho, qué bonito cantan con razón el Señor viene aquí. A... Hay una canción, ¿verdad? Que dice Dame de beber de tu manantial. ¿La han escuchado? La hemos cantado. Ahora mira, algo algo interesante en esta canción, que es lo que quiero como ahí contrastar con lo que estamos leyendo, es que en esa canción nosotros somos lo que les decimos a Jesús: Dame de beber. ¿Verdad? Yo le digo, Señor, dame de beber de tu manantial. Y todo esto, ¿verdad? Pero en este pasaje, si nos damos cuenta, la, la, la comunicación es al revés. Porque es Jesús el que le dice a la mujer, dame de beber. O sea, no es que la mujer se acerca con Jesús y le dice, sino que Jesús le dice. A esta mujer dame de beber Y para mí eso fue lo que me empezó Como a llamar la atención Que empezar a preguntarle Dios, a Dios quiero, quiero entender como qué es lo que está pasando aquí Y me venía a la mente un ejemplo Mira, Cindy y yo Nos peleamos ¿Cuántos lo sabían verdad? Porque a veces la gente tiene ideas de que Los pastores nunca se pelean Ni nada, son súper buenos Pero no, somos enojados la verdad entonces nos peleamos nos disgustamos y a veces como que estás enojado y como que te dejas darle un ratito ¿verdad? ¿cuántos esposos se pelean a veces? uy gracias a Dios que casi ninguno levantó la mano mira todos son bien santos inmaculados por acá ¿Cuántos, ¿Cuántos esposos se pelean? ¿O es con tu hermano si no estás casado, con tu hermana? Nadie yo ay, quisiera un novio aunque sea para pelearme, Señor, pero no. O sea, pero ¿cuántos o sea, hemos tenido esa, esa clase de conflictos a veces? Y hay diferentes formas de reconciliarnos. Una forma en la cual a veces Cindy y yo nos reconciliamos cuando estamos enojados es que nos damos comida. O sea, es como que estamos sin hablarnos. Pero de repente alguien llega como con una ofrenda de paz, ¿verdad? Un sandwichito, eh, algo ahí de comer Y como que tú entiendes, ah, ya no está tan enojado conmigo Porque me trajo comida Y es una forma en la cual a veces nos reconciliamos de esa manera Otras veces uno se puede reconciliar como No directamente diciendo como ya todo está bien, no sé qué no. Sino A veces como que uno es bien sutil Y como que están sin hablarse, ¿verdad? Pero de repente uno llega como suavecito y le dice como No quieres cenar conmigo y como que la otra persona entiende Ah, ya no está tan enojado, ya no está tan enojada Y como que ya sabes, ¿verdad? Como que ya estás dando los primeros pasos Para poder reconciliarte y volver a tener una, una relación ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendemos lo que, lo que estamos hablando? Ok, mira, entonces Yo pensaba esta parte de Jesús Porque este encuentro que Él tiene con la mujer samaritana Se parece mucho a esto Como una forma en la cual Jesús estaba queriendo Entrar o mostrarle una puerta de reconciliación a esta mujer Para poder entablar una relación con Él Porque algo que debemos entender es esto Jesús no necesitaba que alguien le diera de beber O sea, si Él multiplicaba panes Si Él multiplicaba peces Si Él podía... Eh, o sea, e, e, e incluso, mire, en el Antiguo Testamento hay una historia que dice Que un tiempo que Israel estaba en el desierto La gente tuvo sed y había una piedra en la cual Dios le dijo a Moisés, Moisés habla de la piedra para que salga agua y ahí ustedes van a beber, ¿Verdad? esa piedra la que llamamos la peña de Oreb que incluso más adelante en la palabra dice que Jesús es esa peña de Oreb, que Jesús es esa piedra de la cual bebieron todos aquellos que tenían sed en el desierto, entonces mira Jesús no necesitaba que nadie le diera de beber, él podía agarrar una piedra y decirle piedra dame agua y sh, salía agua y con eso se saciaba pero cuando Él se pone en ese pozo y ve a esta mujer y le dice, mujer, dame de beber, no era porque Jesús de verdad, de verdad lo necesitara, sino que al decirle, dame de beber, Él estaba abriendo una puerta de interacción para que ella pudiera acercarse a Él, servirlo, darle algo y de esa manera comenzar una conversación, comenzar una relación a través de este acto de servicio que era darle de beber a Jesús. No que sí me estoy explicando con esto. O sea, Jesús estaba mostrando esta puerta de decirle, mira puedes acercarte y relacionarte conmigo. Y no solamente eso, sino que Jesús al decirle a esta mujer, dame de beber, él está haciendo algo mucho más profundo, que era que él estaba rompiendo todas las barreras culturales que en aquel tiempo impedían esa interacción a la cual Él la estaba invitando. Porque algo importante es entender esto. Jesús dice que Él se encuentra con una mujer que era de Samaria. Y de hecho si leemos en la Biblia el versículo 9 del pasaje que estamos leyendo, dice que cuando, la, dice que Jesús le dice a la mujer dame de beber y entonces dice, el versículo 9 está por ahí, dice entonces la mujer samaritana le dijo ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana. Y entre paréntesis le ponen, ¿verdad? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. O sea, entendamos esto, culturalmente, que Jesús le pidiera de beber a esta mujer, no se hacía. Era políticamente incorrecto en aquel tiempo, porque Jesús era un hombre judío y los samaritanos, los samaritanos para los judíos eran algo despreciable Porque en la historia Aquellas personas que vivían en Samaria Fueron personas que en algún momento formaban parte de Israel Pero en un momento como que se medio separaron Se mezclaron con otras naciones Se mezclaron con otras razas Y de ahí nacieron los samaritanos Entonces para los judíos Los samaritanos eran gente mezclada Gente impura, gente pecadora Entonces por eso es que los judíos dice No se trataban con los samaritanos Así como a veces hay gente bien religiosa que dice: Oye, ese pecador que ni me hable, ni me siento a su mesa, ni me acerco a su casa porque es un pecador desgraciado. Bueno, así eran los judíos con los samaritanos: decían, esos impuros, esos sucios, raza mezclada, ¿verdad? O sea, ellos no se juntaban con ellos porque los veían de esa manera. Entonces, un judío no le pedía agua a un samaritano, y mucho menos a una mujer, porque también en aquel tiempo ser mujer era. Ser más bajo en rango social Ser más bajo en clase Y no nada más eso Sino que algo que la Biblia Remarca en esta historia Es que esta mujer Llegó a sacar agua del pozo Al mediodía Y eso es importante Porque Normalmente habían horas donde todas las mujeres Era la hora en la cual iban a sacar agua Entonces digamos que tal hora llegaban todas las mujeres Las doncellas y todo y sacaban agua Pero esa hora no fue cuando esta mujer iba Porque ella fue en un momento en donde no había nadie En un momento donde nadie la podía ver Porque ella no solamente era samaritana No solamente era mujer Sino que ella incluso para los samaritanos era considerada una mujer despreciable. Si ella llegaba a la hora en la cual estaban todas las doncellas de la clase social y no sé qué, revista Cromos y todo esto, o sea, cuando ella llegara acá le iban a decir Ay, ¿qué hace esta, esta naca que está? Aquí? ¿Qué hace esta, esta mujer que viene aquí a querer sacar agua del pozo con nosotras? Y, 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 o sea, ella era despreciada incluso por, el pue, por su propio pueblo. Por eso estaba yendo en una hora en la cual nadie iba a sacar agua y en ese momento estaba Jesús. Entonces Jesús se encuentra con esta mujer que era samaritana, que para los judíos era impura, mezclada y que para los propios samaritanos esta mujer era despreciable. Y Jesús le dice, dame de beber. Esa frase estaba rompiendo en ese momento. Todas esas barreras que el mundo había puesto que decían tú no puedes acercarte a este hombre, tú no puedes hablar con él y mucho menos puedes servirle. Ahora Jesús como te decía al principio, él no necesitaba que la mujer le diera, pero él con esa frase la estaba invitando a relacionarse con él y le estaba diciendo mira tú y yo podemos relacionarnos, tú y yo podemos tener una conversación, tú y yo podemos tener una amistad. Y quiero que entiendas esto llevando al, al punto de la adoración, que es lo que estamos hablando hoy. Jesús no necesita que le adoremos. La Biblia dice que en el cielo hay ángeles adorando todo el tiempo, toda la creación le adora, que es más, Él si quisiera pudiera de las piedras levantar que le canten, que le adoren. Entonces Jesús no necesita nuestra adoración. Jesús no necesita tampoco que le sirvamos. Él puede hacer que todos los ángeles, que toda la creación le sirva. Él no necesita nuestro servicio. Pero cuando Jesús nos llama a adorarle, no es porque, lo necesita, porque Él lo necesita, sino que Él nos está diciendo, hay una invitación para que puedas relacionarte conmigo. Y cuando Él te dice, puedes servirme, lo que te está diciendo es, hey, hay una invitación para que puedas servirme. Y no solamente esto, mira, algo importante es entender. Jesús sabía quién era esta mujer. Jesús sabía los pecados con los que esta mujer estaba luchando Porque también más adelante hay una parte en la conversación En la cual Jesús le dice, hey ¿y tu marido? Y la mujer le dice, no Jesús si no tengo marido y, le, y, la, y, esta, y, es, y Jesús le dice, muy bien dices porque cinco maridos has tenido Y con el que andas ahorita ni es tu marido ¿Verdad? o sea, Jesús sabía que la mujer era medio hombreriega Sabía que la mujer andaba en una relación no matrimonial Que luchaba con la fornicación, o sea, él sabía todo eso Sabía quién era ella y, le, y él le dice con todo eso Le dice dame de beber Puedes acercarte Puedes servir No necesito pero te estoy abriendo una invitación Y eso nos tiene que mostrar A nosotros Que El adorarle a Dios No es un favor que le hacemos Sino que más bien Él nos está extendiendo su favor Y gracia para que podamos adorarle o sea, servir a Dios no es un favor que le hacemos a Dios. Él está extendiendo su gracia y su favor para que podamos adorarle. Y eso es tan importante, iglesia, porque nunca debemos olvidar que adorar y servir a Dios es un regalo de gracia. Nosotros no le estamos haciendo un favor a Dios, es un privilegio adorarlo. Ya que está junto a ti es un privilegio adorarlo, es un privilegio servirlo. Nadie le está haciendo un favor al Señor. Y mira, y eso, cam si, si realmente eso entra a tu corazón, eso cambia toda tu vida. Porque en vez de estar viviendo todos los días como si Dios te debiera algo, porque decimos, Señor, yo te sirvo, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te busco, y me permitas que pase eso. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos debe algo. Pero cuando tú entiendes que no le estás haciendo un favor a Dios cuando le sirves, no le estás haciendo un favor cuando lo adoras, sino que más bien es el favor de Él que nos permite hacerlo, en lugar de vivir como si Dios nos debiera algo, empezamos a vivir creyendo que nosotros le debemos mucho al Señor y eso cambia todo. Y cuando tú realmente sientes en tu corazón que tú le debes a Dios, esa es la base para adorarlo. Porque siempre sabes que puedes darle más, siempre quieres darle a Él, entregarle todo lo que tienes, tu tiempo. Porque estás viviendo, reconociendo cuánto le debo al Señor. No Él me debe a mí, yo le debo al Señor. Estás ahí conmigo. Entonces, este Jesús, perdón, Él está diciendo a la mujer, mujer, dame de beber. Pero no es, ay, le voy a hacer un favor a Jesús. No, no, era el favor de Jesús sobre la mujer, diciendo aunque conozco tus pecados, aunque conozco tus errores, hay una puerta de decir, puedes relacionarte conmigo, quiero conversar contigo, quiero que me des de beber. Amén. Algo bien importante acerca de la adoración y de entender esta conversación que Jesús estaba teniendo con la mujer, es que bueno, hoy nosotros que sabemos que aquel que estaba hablando en ese momento es Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Pero la mujer, la que estaba hablando con él, no sabía quién era Jesús. Ella, para ella, ella pensó que era un judío, ¿verdad? Porque dijo, tú eres judío. Eso, eso mismo se lo reconoció. Le vio cara de judío y supo que era un judío, pero no sabía que era el Mesías, no sabía que era Jesús. Y de hecho, Jesús en esa conversación le dice, «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber», Tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. No sé si está por ahí ese, ese versículo que dice ahí. Jesús le dice a esta mujer, si tú conocieras el don de Dios, la gracia de Dios, ¿y quién es el que te dice? di conmigo, ¿quién es el que te dice? Tú me hubieras dicho, dame de beber. Porque lo que pasaba es que, aunque Jesús estaba teniendo esta ventana de oportunidad para relacionarse con la mujer, la mujer no sabía quién era Jesús. Y es aquí un punto bien importante que quiero compartir contigo, que es que tú no puedes adorar lo que no conoces. Vamos a a la que está junto, tú no puedes adorar lo que no conoces. Y en esto a mí me hace recordar un momento en mi vida que fue para mí clave en cambiar un poco la mentalidad de entender lo que significa adorar al Señor. Entonces yo recuerdo que yo estaba pequeño en mi adolescencia, y estábamos en Veracruz en un evento en el cual fue a compartir allá mi, mi madre espiritual, la profeta Nerea, que es una mujer que Dios ha usado mucho en Honduras y en las naciones para enseñar acerca de la adoración. Entonces ella estaba ahí ministrando, moviéndose, llenando a las personas del Espíritu Santo y todo, predicando. Y, y en medio de eso dice, por favor que sube el equipo de alabanza y, y empecemos a adorar al Señor, ¿verdad? Entonces ahí van ya todos como gorilas aquí, los de subiendo el equipo de alabanza, agarra cada quien su instrumento. Y entonces dice, ok, adoremos al Señor porque Dios se está moviendo, Dios se está manifestando, todo. Y de repente aquellos que estaban ahí ya con sus instrumentos empiezan a cantar un cántico y ella se queda como, ¿qué onda con esta canción que están cantando? Porque... Ella dijo, "Adoremos al Señor." Pero ese cántico que empezaron a cantar no tenía nada que ver con adoración. Era más bien como un lamento ahí del Señor. No un lamento boliviano, un lamento cristiano, pero no era adoración, era lamentarse delante del Señor. Ahora, y mira, esto es importante, ¿por qué? Les voy a compartir cuál es la canción que estaban cantando para poner el ejemplo. Pero no quiere decir que esa canción sea mala. ¿Está bien? Porque no digan aquí que estoy juzgando a la canción, al cantante. O sea, no estoy haciendo eso. Porque, o sea, incluso en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones. ¿verdad? Casi nunca lo leemos ese de Lamentaciones. ¿Quién ha leído Lamentaciones? Hay Algunos que lo han leído. Pero es un libro que casi nunca leemos. Pero en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones. E incluso en los Salmos, muchos de los Salmos son Lamentaciones. O sea, es expresarle a Dios tu dolor, expresarle al Señor cómo te sientes, lo, lo que estás pasando y eso es sano, ¿verdad? Lo debemos hacer, pero lamentarse delante de Dios no es adorar a Dios, ¿bien? Entonces, este can, esta canción, como te decía, no es que estoy diciendo, esta canción es satánica, nada de eso, o sea, pero es una canción... Que habla de Dios con la cual tú puedes presentar tu dolor, pero no es adorar a Dios. Entonces, mi, mi, la, mi pastora les decía: vengan, por favor, adoremos a Dios mientras que estamos ministrando, y asumen los músicos y todo, y empiezan a cantar este canto. Empiezan a cantar. Cansado del camino. ¿Lo han escuchado? Varios, ¿verdad? Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado. Y sí, dice, luché como un soldado, a veces sufrí. Y, y, y todo este canto que era, señora que estoy sufriendo, cansado, lastimado, herido. Entonces ella se queda como, o sea, esto... Creo que entendía, les, como, creo que entendieron mal que es adorar al Señor. Porque a veces religiosamente creemos que adorar a Dios es cantar un canto lento, ¿verdad? Y alabar es cantar un canto rápido. Eso que, ah, eh, entonces creemos que eso es alabar y adorar al Señor y nada que ver. ¿Me siguen? Entonces yo quiero compartirte ahorita bien rápido... Una definición de qué es alabanza y qué es adoración que si te la llevas de memoria hoy para toda tu vida te cambia tu vida cristiana. Entonces mira, te voy a dar la definición y nos la vamos a aprender porque es bien, bien sencillo. Alabar y adorar. Primero alabar. Alabanza, y anótalo, apréndetelo por favor, porque esto es, o sea, tiene que quedarse toda tu vida contigo porque es como el fundamento sobre el cual puedes construir muchas cosas más adelante. Alabanza... Es nuestra respuesta a Dios por lo que Él ha hecho y hace. Voy a repetir. Alabanza es nuestra respuesta a Dios por lo que Él ha hecho y hace. Vamos a repetirla juntos. A ver, una, dos, tres. Alabanza es nuestra respuesta a Dios por lo que Él ha hecho y hace. Ahora, adoración, segunda definición, adoración... Es nuestra respuesta a Dios por lo que Él es. ¿Sí? Adoración es nuestra respuesta a Dios por lo que Él es. Alabanza es nuestra respuesta a Dios por lo que Él hace. Entonces, Eso es alabanza y eso es adoración. Debemos tener claro que alabanza y adoración no se limita a cantos. Aunque hay cantos de alabanza, y hay cantos de adoración, y hay otros cantos de contenido cristiano que no son alabanza ni adoración, son canciones que te pueden servir para orar, hay unos que son intercesiones, cánticos que son declaraciones, pero no todos los cantos son alabanza y adoración por el ritmo, ¿verdad? eso no tiene nada que ver. Entonces, rápidamente, para entender esto, si decimos que alabanza es nuestra respuesta a Dios por lo que Él hace, cada cosa que yo hago en respuesta a algo que Dios ha hecho en mi vida es alabanza. Por ejemplo, cuando Dios hace algo y tú le dices gracias Señor por lo que hiciste, gracias Dios por lo que has hecho en mi familia, lo que estás haciendo en mi hogar. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás alabando porque estás respondiendo a algo que Dios hace, algo que Dios ha hecho, que está haciendo en tu vida. Entonces dar gracias es una forma de alabanza. Por ejemplo cuando tú te gozas y disfrutas de lo que Dios ha hecho, estás alabando. Cuando das testimonio, cuando cuentas lo que Dios ha hecho en tu vida Estás alabando porque estás respondiendo a algo que Dios ha hecho A algo que Dios hace en tu vida verdad cuando, cuando por ejemplo honras a Dios con obediencia, santidad, amor, agradecimiento De lo que Él ha hecho, todo eso es alabanza para el Señor Vamos bien entonces, bueno, igualmente esto aplica, si queremos llevarlo a los cantos, un cántico de alabanza es aquel que exalta a Dios por lo que Él ha hecho, es aquel que exalta a Dios por lo que Él hizo. Entonces, eso es un cántico de alabanza, nuestra respuesta a Dios por lo que Él hace. Ahora, adoración dijimos que es nuestra respuesta a Dios por lo que Él es. Entonces, hay algo diferente aquí, ¿verdad? Entonces, si yo cómo puedo adorar a Dios, hay igual muchas formas además de los cantos. Y es por ejemplo, cuando tú hablas bien de Dios, que en otras palabras eso significa bendecirlo, estás adorando a Dios, porque estás hablando bien de quién es Él, estás hablando bien de su nombre. Cuando tú declaras su nombre, lo que Él es, estás adorando a Dios. Cuando tú por ejemplo tienes fe en que Dios es mayor que tus circunstancias, eso es adoración para Dios porque tú estás exaltando quién es Él, Él es más grande, Él es más fuerte que lo que yo estoy viviendo, entonces todo eso es parte de tu adoración, cuando elogiamos sus virtudes, cuando elogiamos su nombre, eso es adorar, adoramos entonces respondiendo a quién Dios es, Pero esto es fácil verdad, alabanza tiene que ver con nuestra respuesta a lo que Dios hace, adoración tiene que ver con nuestra respuesta a quién Dios es, entonces con esto que hemos definido sobre qué es adoración, nos muestra algo que es lo que decíamos hace un momento. Si adorar significa responder a quién Dios es, no podemos adorar lo que no conocemos. Porque yo solo puedo adorar lo que he conocido que Dios es. Igual, si alabar es responder a lo que Dios hace, yo no puedo alabar lo que no he experimentado o reconocido que Dios está haciendo en mi vida. Si a mi vida le falta alabanza, es que no estoy reconociendo las cosas que Dios está haciendo porque Dios siempre está haciendo pero a veces le atribuimos al dinero, al salario le atribuimos al destino, a la, a la vida no sé qué tantas cosas podemos atribuirle y Dios pierde alabanza que le deberíamos dar porque no estamos reconociendo que Él es el que lo está haciendo e igualmente para crecer en adoración tengo que conocer a Dios porque yo solo puedo adorar en verdad lo que he conocido que Él es es muy diferente saberte un canto que dice santo, santo, santo a realmente haber conocido al Dios santo y expresar una adoración que sea el fruto de ese conocimiento de la santidad de Dios. ¿Verdad? O sea, crecemos en adoración no aprendiéndonos más canciones que dicen quién es Dios, sino realmente conociendo a Dios porque solo podemos adorar lo que hemos conocido que Dios es. ¿Amén? Entonces Jesús al encontrarse con esta mujer la estaba, eso decirle, dame de beber, era una invitación a que ella lo adorara, le sirviera. Pero ella no podía entrar en esa adoración porque no sabía quién era Jesús. No podía adorar quién era Jesús y por lo tanto estaba ese impedimento y esa barrera para que se soltara de ella una verdadera adoración. Pero algo que es importante también ver es que esta mujer, aunque en ese momento no podía porque no sabía quién era Jesús, en el fondo de su ser había un corazón de adoradora y ahorita vamos a ver por qué el versículo 19, seguimos leyendo en Juan 4 o sea, ellos que estaban conversando Jesús con la mujer y cuando Jesús le dice tú has tenido cinco maridos y todo eso que le dijo la mujer responde y le dice Señor, me parece que tú eres profeta ahora mira, ella va avanzando en algo primero dijo, eres judío ahora le dice, eres profeta ya más o menos se va acercando a entender quién era Jesús. Jesús era un profeta, pero no nada más era un profeta. O sea, él era Dios, él era el Hijo de Dios, pero ya se estaba acercando, ¿verdad? ya estaba comprendiendo un poquito más. Pero mira, y ella le empieza a hablar de repente y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe orar. Y Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene... Cuando ni en este monte ni en Jerusalén Adorarán ustedes al Padre Ustedes adoran, adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Porque la salvación viene de los judíos Pero la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque ciertamente A los tales el Padre busca Que lo adoran Dios es espíritu Y los que lo adoran deben adorar En espíritu y en verdad Ahora, ¿por qué te digo que esta mujer en el fondo de su ser tenía un corazón de adoradora porque, bueno, hoy que estamos explicando toda esta enseñanza, sabemos que Jesús quería llevar todo esto al punto de la adoración, pero si estuvieras estado en vivo, te das cuenta que la conversación entre Jesús y ella nada tenía que ver con adoración, sino que la mujer le saca el tema de repente. O sea, rápidamente como recapitulando cómo está la conversación, o sea, estaba Jesús, ¿verdad? Estaba sentado en el pozo, llega la mujer y Jesús, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? dame de beber ¿verdad? la mujer le responde ¿cómo tú me hiciste que te de beber si tú eres judío no sé qué y no te puedo dar de beber y todo entonces, es, entonces y Jesús le dice como de, de, de repente Jesús le dice no pues a ver dime dónde está tu marido no sé qué y, y ella dice no, no tengo marido Jesús le dice ah mira pues cinco maridos has tenido no sé qué tanto y de repente ella dice ah, como que eres profeta y de repente le saca de la nada le saca el tema y le empieza a decir ah bueno tú que medio veo que entiendes cosas de Dios, fíjate que siempre he tenido como esto en mi corazón. Los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén y los samaritanos les dicen que se debe adorar a Dios en este monte. Y Como que le empieza a preguntar entonces como, ¿dónde se debe adorar a Dios? O sea, quiero que entiendas esto. La que le saca el tema de la nada fue la mujer preguntándole sobre cómo adorar. Porque muy seguramente en el fondo del corazón de ella había un deseo por adorar al Señor había un hambre una necesidad de buscar a Dios que probablemente ya lo estaba buscando en los hombres en ese momento porque se sentía insatisfecha se sentía vacía pero como que en el fondo ella sabía que que, que que ella deseaba adorar al Señor y mira Jesús le empieza a hablar todo este tema y le dice mira no es en este monte ni aquí la adoración que Dios busca es una adoración en espíritu y en verdad y le dice y justamente el Padre, ¿qué crees? Esas personas son las que está buscando, las personas que tienen en su corazón el deseo de adorarlo. Y yo creo que, mira, que en el plano celestial de la historia que estamos relatando, algo debe haber pasado más más o menos así. O sea, esta mujer que por fuera estaba luchando con un montón de cosas, como muchos de nosotros, Dios sabía que en el fondo de su ser había algo que quería adorarle. Y como el Padre, dice la palabra, que está buscando adoradores, yo creo que la detectó, la encontró. Y entonces le dijo a Jesús, Jesús, ¿sabes qué? Ya encontré una adoradora en Samaria. Necesito que vayas a esta hora, al mediodía, al pozo de Jacob, porque ahí te vas a encontrar con la adoradora que yo encontré. Por fuera no parece adoradora, por fuera está media loca, pero yo sé que en el fondo de su corazón hay adoración y quiero que te encuentres con ella. Entonces ese encuentro que Jesús tuvo con esta persona es porque el Padre vio que en ella había un corazón de adoración. Entonces quiero que entendamos que el Padre está buscando personas que lo anhelan a Él porque Él quiere encontrarse con ellos y no solamente quiere encontrarse, quiere revelarse a ellos. ¿Por qué crees que Jesús estaba esperando a esa mujer? porque el Padre había encontrado que en ella había un corazón de adorador y Jesús estaba preparando ese encuentro para poder revelarle quién era ella y poder tener, y tener un encuentro con el Padre Celestial. Porque mira, más allá de solamente encontrarse, Jesús le muestra quién es. ¿Por qué? Porque dijimos algo, no puedes adorar lo que no conoces o sea había un límite en la adoración de esta mujer que aunque en el fondo de su corazón quería adorar estaba limitada porque no conocía verdaderamente a Dios pero el padre quiere encontrarse con aquellos que tienen el deseo de adorar encontrarse y revelarse porque en el versículo 25 sigue la mujer conversando con Jesús y le dice yo sé que el Mesías viene uno que llaman el Cristo y cuando Él venga Él nos va a a declarar todo, Él nos va a enseñar todo este tema, pero Jesús le responde y le dice, yo soy, yo soy el que está hablando contigo. Él está diciendo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías. Entonces, en ese momento, la mujer pasó de entender, Él es judío, Él es profeta, no, Él es el Cristo, Él es el Mesías que había de venir, y entonces ella conoce quién es Él. Y su respuesta fue alabar y adorarlo a Dios. Rápidamente voy a decir por qué digo que la respuesta de ella fue alabar y adorar. Versículo 28 dice que entonces la mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad y empezó a decirle ¡Hey! ¡Vengan! ¡Vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho! O sea, ¿qué fue lo primero que ella empezó a hacer? Ella empezó a testificar Lo que Jesús había hecho en su vida Unos minutos antes ¿Y qué dijimos? Alabanza es Responder a lo que Jesús hace ¿Y qué hizo esta mujer una vez que entendió? Él es Cristo Salió corriendo Y empezó a testificar Él me dijo las cosas de mi vida Él empezó a hablar los misterios de mi corazón Él empezó a hacer esto Lo que esa mujer estaba haciendo era Alabar a Dios Y no solamente alabar Porque después dice y no será este el Cristo o sea, ¿qué empezó a ser? empezó a declarar quién era Jesús porque ahora sí sabía que él era el Cristo Entonces, pues eso es, ella empezó a adorar lo que ahora sí conocía que Jesús no era solamente un judío, Jesús no fue solamente un profeta, sino que Jesús era Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que se encontró con esta mujer porque el Padre vio un corazón de adoración en ella alabanza y adoración empezaron a brotar porque Jesús se acercó y se presentó y se mostró a una mujer pecadora porque o sea como te decía Jesús sabía todos los pecados con los que ella estaba luchando y le dio la oportunidad dame de beber quiero romper todo obstáculo todo impedimento quiero reaccionarme contigo y ya no somos enemigos te voy a permitir que seas mi amiga te voy a permitir que tengas esa relación que pueda ser hijo que pueda ser hija y yo te aseguro que después de ese encuentro la mujer o se casó o dejó al al que no era el marido o sea porque no es que Jesús estaba diciendo puedes seguir pecando todo y adora. no no pero, pero cuando ella se encuentra con Cristo algo cambió en su corazón ella se convirtió en una evangelista después de la despreciada del pueblo y fue aquella que hizo que muchos en Samaria pudieran acercarse a Jesús por la adoración el testimonio, la alabanza que salió de la boca de ella al encontrarse con Jesús el Cristo Les quiero que entendamos algo, hoy Jesús a cada uno de nosotros se nos está poniendo enfrente, nos está diciendo dame de beber que en otras palabras está diciendo adórame porque ya Jesús pagó el precio para romper todo obstáculo que nos impedía acercarnos a Él y adorarlo porque el pecado, no, el pecado no nos dejaba adorarlo el pecado no nos dejaba entrar en su presencia todas esas cosas eran impedimentos pero Jesús en la cruz él murió por cada uno de nuestros pecados Para perdonarnos Para limpiarnos Cuando tú llegas con un corazón arrepentido Transparente delante del Señor Le dice Señor perdóname Esto es lo que soy, esto es lo que tengo Pero quiero que tú me perdones En ese momento Jesús perdona Limpia, rompe toda barrera Que te impedía eh, acercarte a Él Y te dice Ya estás limpio, estás perdonado Dame de beber Adórame, sírveme no porque tú le haces un favor, el favor de Dios que está derramando sobre tu vida es la oportunidad que tenemos para adorarle, para servirle a él. No importa cómo vengas hoy, si tú hoy te arrepientes delante del Señor, Él borra eso y te dice, mira, podemos ser amigos, puedes, puedes ser hijo, puedes ser hija. Presenta eso delante del Señor y Él lo borra y Él te dice, ven o adórame. Dame de beber. Ofrece eso al Señor. Quiero cerrar con algo más. Hay algo que hace tú leímos, pero que leímos otro enfoque. Que cuando Jesús le dice, dame de beber, y ver que la mujer como que no quería, le dice Jesús, si tú supieras el don de Dios, Conocieras quién es el que te está pidiendo dame de beber más bien tú me pedirías a mí le dice Jesús dame de beber y yo te daría de agua viva agua eterna de la cual si tú tomas y bebes nunca más vas a volver a tener sed porque algo pasaba con el corazón de esta mujer ella estaba sedienta se sentía vacía, se sentía seca y yo estoy seguro que ese problema que ella tenía con los hombres era porque estaba buscando saciar ese vacío en esas relaciones, en esa relación eh, de pareja, en esas relaciones sentimentales, pero igual se daba cuenta que al final quedaba igual de vacía. A veces hay cosas en las cuales estamos buscando satisfacer esa, ese vacío interno que tenemos y tal vez por un momentito sí sientes que te llena, pero después quedas igual o peor de vacío. Es por eso que Jesús le dijo, ok, esa agua que tú has probado... Te llena un ratito pero después vuelves a tener sed Pero Jesús le dice Pero si pruebas del agua que yo te puedo dar Nunca más vas a volver a tener sed Esta mujer estaba sedienta, necesitada Nada le quitaba ese, esa, esa ansiedad, ese vacío Ese sentir que, no, que algo le faltaba Hasta que probó a Jesús Y se dio cuenta que quedó satisfecha para siempre Que Él la llenó hay algo que pasa cuando adoramos a Dios Que creemos Que nosotros le estamos dando de beber a Jesús Pero cuando estamos adorando En realidad los que estamos bebiendo Somos nosotros Y nos empezamos a llenar de esa agua viva Que sale del corazón de Dios y que empieza a llenar todo vacío Que empieza a llenar toda ansiedad Que empieza a llenar todo aquello que creemos Que nos hace falta A veces creemos que, que, que lo que necesitamos es más dinero A veces creemos que lo que más necesitamos es un novio Una novia, un esposo, una esposa A veces creemos que tantas cosas que son Lo que nos hace falta para sentirnos llenos Pero el Señor dice no, nada de eso te quita la sed Todo eso es Un ratito, pero después te vuelve A dar sed y buscas otra cosa Pero solo Jesús Sacia tu sed para siempre Y cuando adoras a Él Y te rindes Y le das No te das cuenta que El que está bebiendo eres tú Y estás bebiendo El agua que te purifica Te lava Te sana Y te llena para siempre Entonces hoy Jesús te está diciendo Hijo, hija, amigo, amiga ya fue pagado el precio de toda barrera, de todo pecado. Acércate, puedes adorarme, puedes relacionarte con el Señor.